0: nosotros amados, vivir tanto eh, en Cristo, porque esa es la palabra, no es con Cristo, sino en Cristo, para que Cristo nos siga revelando y y tener este entendimiento, que no es un entendimiento de solo leer las Escrituras y con eso soy, soy ducho, de eso no se trata, ¿no? Porque ¿quién es la palabra? Es Cristo, no son las Escrituras. Una cosa son las Escrituras, otra cosa es la Palabra. La palabra o el verbo se hizo carne, dice. Entonces, las Escrituras nunca se hicieron carne. Él es. Entonces, entendamos esto. Vamos al verso uno. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Porque acá hay una palabra muy importante, muy importante. ¿Qué significa por lo demás? En la expresión griega, porque hay dos maneras de verlo, uno es como que, bueno, esto es el punto final, pero la otra expresión es, en pocas palabras, lo que les quiero decir es, eso es lo que Pablo nos quiere manifestar. En poca palabra, lo que yo les quiero decir es, amados, todo, todo, todo nos conduce a qué? A regocijo. Todo, absolutamente, todo nos conduce a regocijo. Por él fue creado todo, en él y para él. Y si nosotros estamos en él, el regocijo es constante, más allá de la situación que podamos atravesar. O sea, una situación natural no nos puede quitar el gozo una situación natural no nos puede quitar el regocijo porque entonces nuestra mirada estaría puesta en qué en lo natural y venimos el espíritu nos viene revelando que nuestra mirada antes ante una situación antes de mirar lo natural a dónde tengo que mirar a lo eterno y desde lo eterno voy a encontrar la respuesta para lo que me está sucediendo en lo natural cuando habla de regocijarnos su sinónimo es alegrarnos y festejar en el Señor. Es decir, que para el ser humano natural, sin Cristo, es imposible regocijarse. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre mirará que hay una dificultad, que hay un problema, que es complicado. Mira mi situación económica, mira la situación que paso, mi situación de pareja, con mis hijos. Es muy complicado, por no decir difícil, al ser humano regocijarse solo, sin Cristo. El regocijo de Dios es Cristo. Y si estoy en Cristo, por Cristo que me habita, es que nosotros ahora nos podemos regocijar. Porque sin Cristo es complicado. Sin Cristo voy a salir corriendo a buscar soluciones, soluciones naturales para un problema natural. Y no hay solución. Pero ante un problema natural, mi solución es eterna o espiritual. Allí está la solución, no en lo natural. Aún los creyentes que decimos amar a Dios, seguimos buscando soluciones naturales para mis problemas naturales. Y no hay solución. Todas las soluciones, entre comillas, son espirituales. No estamos enfocados en que Cristo nos solucione nuestros problemas. Ese no es el enfoque. No es que Cristo no solucione, porque si no estoy mirando a Dios como aquel que así que está a mi servicio y Dios tiene que hacer lo que yo desee. Y es al revés, amados. No es Cristo hecho para nosotros, sino nosotros. Hecho para Cristo, hecho para Dios, para vivir la vida de Cristo. Es Cristo viviendo en nosotros. No nosotros viviendo a la manera que queramos y, y Cristo ven y solucioname mis problemas. Ese no es el, el enfoque. Cristo no vino a solucionar ningún problema. Cristo vino a manifestar qué cosa. En él hay un, un solo objetivo que es vida. Y él vino a manifestar la vida porque él es la vida. Cuando hablamos de este verso 1, habla de regocijarnos. Ojo, no en las situaciones o circunstancias, no lo dice ahí. Si no dice regocíjense en alguien. El regocijo es alguien, no es algo. El regocijo no es que yo tenga una casa, el regocijo no es que yo tenga un carro, el regocijo no es que, uy, me gané la tinca. Probablemente tenga más problemas si me la gane. El regocijo es una persona. El regocijo de Dios se llama Cristo. Por eso dice regocíjense en el Señor, quien hace que todo trabaje para bien. Él hace que todo trabaje para bien. A mí, dice Pablo, no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Por eso, amado, venimos insistiendo tanto, tanto, tanto y podemos caer hasta pesados de repetir esto tremendo que Cristo está expresando. No podemos un día lo decimos y luego vamos para adelante. No, porque si esto no lo tenemos claro, Miren lo que va a pasar, que cada va a interpretar las Escrituras como le da la gana. Y no se trata de interpretar, porque solo interpreta aquel que no conoce la verdad que es Cristo. Si no lo conozco, voy a interpretar. Pero si lo conozco, no hay interpretación de las Escrituras. Hay una expresión de Cristo. Yo no puedo venir a interpretar lo que yo considero. Si yo interpreto, es porque no conozco. Si yo interpreto, es porque no conozco aquel de quien estoy hablando. Y no se trata de interpretar, se trata de expresar aquel que me habita. No es una interpretación. Y Pablo habla mucho de cuidado, dice, con las falsas Y no significa que son afuera nuestros enemigos, sino de que qué es lo que vamos a ir compartiendo. Es Cristo revelándome o soy yo interpretando. Y eso Pablo le llama confusión. Y en estos tiempos, si estamos en Cristo, no podemos vivir en confusión. Tenemos que tener las cosas muy claras. Entendamos que solo el Señor tenemos certeza y seguridad. Lo, lo dice el verso uno ¿eh? solo en el Señor tenemos certeza y seguridad. Entonces, quien nos va a dar la certeza de las cosas es Cristo. Quien nos va a dar la seguridad de todo es Cristo. No hay ser humano que le pueda dar usted certeza ni seguridad de nada porque el ser humano no conoce las cosas eternas, pero el eterno Hijo amado sí las conoce y quien tiene que revelar las cosas para sentirnos seguros y tener la certeza de en qué estoy caminando y con quién estoy caminando y en quién estoy caminando, solo es Cristo. Cristo. Vamos a compartir Mateo capítulo 7, verso 24, por favor. Fuera de Cristo solo hay incertidumbre. Fuera de Cristo solo hay duda y fuera de Cristo solo hay inseguridad. Y eso pasa. No, repito, no consiste en asistir a un local, no consiste solo en leer las escrituras, porque si no estoy en Cristo, sigo teniendo incertidumbre qué pasará con mi vida, qué pasará si muero y el día que muero realmente iré al cielo, iré al infierno. No. Si he pecado, entonces ya se acabó, ya perdí todo, Cristo se fue de mí, el Espíritu me ha abandonado. Usted tiene que tener la certeza que está en Cristo. Si usted está en Cristo, es imposible que Cristo lo abandone y que usted abandone a Cristo. No puede. Escúcheme, hay un verso precioso que dice, fuimos comprados. Si usted ha sido comprado, usted no es dueño de usted. Hay un dueño que lo compró. Y usted no puede decidir salirse. si un día voy a abandonar, ya hoy día me enojé y voy a abandonar, no voy más. Usted no puede irse. No digo de este espacio, porque sí puede irse físicamente. Pero de Cristo no puede. Fue comprado con precio de sangre. Usted tiene un dueño que se llama Cristo. ¿Amén? Así que si un día le da a usted, perdónenme la expresión, la chiripiol, que digo, me voy de Cristo. Usted tiene que entender que no puede irse. Usted fue comprado o comprada. ¿Amén, amén? No de irse. Usted antes tenía un dueño, antes del del nacimiento. ¿Quién era su dueño? Era su dueño. Usted no decidía. Ahora tiene otro dueño. Pero fue, es un dueño que compró por amor su vida y mi vida. Y no podemos salir de ahí. Vamos un ratito a Mateo 7. Pero se entiende esto, solo en Cristo hay certeza y seguridad. Fuera de él hay incertidumbre, hay duda e inseguridad. ¿Será o no será? ¿Soy salvo? No soy salvo. ¿Pierdo la salvación? No la pierdo. El Espíritu viene, va, viene, va. Cristo me abandonó. Mire todo lo que me pasa por eso. No, no, tenga la certeza de en quién está usted. Si la salvación tiene un nombre, se llama Cristo, y usted está en Cristo, ¿cómo puede perder la salvación? Mateo 7, en esto que estamos compartiendo de la seguridad o de la inseguridad de alguno. Mateo 7, verso 24. Dice aquí, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, ojo con esto, ojo con esto, porque puede, puedo entenderlo, oh, yo lo tengo que poner, no, es Cristo quien va a poner todo, si el Cristo me habita, yo no soy más, ya no vivo yo, dijo Pablo, sino Cristo vive en mí, yo ya no soy, es Cristo haciéndolo. Y el que las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, si estamos ahí, tranquilos, pero ojo, porque nos avisa lo siguiente. Aunque estés en la roca, dice, va a caer la lluvia, los torrentes soplarán los vientos y azotarán aquella casa. Es decir, te van a azotar, pero, y aquí agárrese, pero... No se va a caer. Si usted está en Cristo, no se cae. Será azotado, golpeado, se va a poner de rodillas, se rasca, se raspa, perdón, se limpia, se echa salivita, se para y usted sigue avanzando porque está en Cristo. Usted no se cae, pero dice que sí seremos amaqueados. Porque venir a Cristo y estar en Cristo no significa que somos exentos de los problemas, dificultades, que no vamos a pasar aflicción. Eso nunca nos prometió las Escrituras y tampoco nos prometió el Señor. Es más, dijo, en el mundo tendrán, pero yo ya vencí al mundo. Y si estamos en Cristo, nosotros ya vencimos al mundo. Amén. Qué tremendo esto. Luego dice, porque ha sido fundada sobre la roca. ¿Qué es algo fundido o fundado? Escuchen. Muchas iglesias siguen hablando de tenemos que mejorar nuestra relación con Cristo. Mire lo que es una relación. Yo, Cristo pero cada uno es independiente. ¿Pero qué es una comunión? Unidos en uno, comunión. Y nosotros proclamamos la comunión en Cristo, no la relación. La relación se puede romper, la comunión no se puede romper. Ejemplo, en la vida, ¿qué pasa con los matrimonios de ahora que yo decía, de los jóvenes? Se han conocido siete años a todo nivel ya ustedes entiendan mis palabras pero se casan y a los dos años dicen tenemos que divorciarnos por incompatibilidad de caracteres eso es una relación tengo la posibilidad de me separo porque sabes qué no te conozco bien ¿Cómo siete años conociste todo y en dos se fue el amor pero en la comunión eres uno por eso cuando terapia de pareja vengo solo o vengo sola sin él o sin ella quiero que me ayude no Es más, no necesitas ayuda. Los dos son uno. ¿Dónde está la solución? En Cristo. No es mi marido, mi mujer. Somos uno solo. Allá hay comunión. Una sola carne. ¿Dónde está su solución? En Cristo. La solución para los esposos, ¿dónde está? Está adentro. Búsquela, por favor. Búsquela. ¿Amén? ¿Amén? Las casadas, ¿amén? ¿Amén? los casados, amén, todo el que oye estas palabras mías, aquí viene el otro lado, y no las pone en práctica, porque si yo solo escucho, pero no dejo que Cristo me habite por completo y tome el control por completo, ya no soy yo más, me rindo, ya lo tú, tu manera, con, con tus pensamientos, con tus deseos, como tú quieres, dice, será semejante a un hombre insensato, en otras versiones dice un hombre necio, ¿quién es el necio? El que yo quiero seguir viviendo como yo pienso, como yo quiero. Qué chévere, Cristo, pero yo quiero vivir a mi manera. Dice que edificó su casa sobre la arena. Esta es la diferencia. Unos están en la roca, serán azotados, pero están en la roca. Y otros están en la arena. Y cuando cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos y azotan aquella casa, se cae. Y grande es o fue o será su destrucción. Por eso, vuelvo al punto inicial. Solo en el Señor, solo en Cristo hay certeza y seguridad. En, sin Él hay incertidumbre, duda e inseguridad. Si vuelvo al verso 1, que es lo que estamos compartiendo, por eso nos gozamos, porque estamos, estamos seguros y tenemos la certeza de en quién estamos. Pastor, usted no tiene problemas aquí, que no tiene problemas, claro que los tengo. Pero mi solución no está en lo natural, mi solución está en la eternidad. Y cuando miro lo eterno, ahora puedo mirar lo natural porque ya encontré la solución en el eterno. Mi solución no es natural. Al tener una visión corporativa, esto es importante, es una visión corporativa, ya no es Cristo trabajando de manera individual, sino al tener una visión corporativa, no se trata de una carrera individual. Amados, todos los que estamos aquí corremos la misma carrera, dándonos la posta uno a otros, no es una carrera individual, sino de considerar también la carrera de los demás, yo no puedo solo mirar mi carrera y a mí me importa llegar solo a la meta, no, mientras corro tengo que mirar a los que están a mi alrededor cómo están corriendo ¿Cómo están corriendo? Porque somos un cuerpo. No es cada individuo solo, somos un cuerpo. Entendamos que todos somos un cuerpo. ¿Sujetos a quién? A una cabeza, correcto. Se trata de considerar la carrera de los demás, pero, y aquí viene el pero, sin que esto se conviertan en carga a otro piezo. No sé si me dejo entender. Si nosotros estamos compartiendo de las cosas de Cristo y alguien dice, yo me empecino y quiero seguir pensando de esta manera y voy a hacer las cosas a mi manera y qué bien, ¿en qué se convierten amados? No es que los rechazamos, pero tenemos que tener la capacidad de entender que en ese momento se han convertido en carga o tropiezo, son carga o tropiezo. Pero sí se trata de seguir afirmando la expresión de Cristo en cada uno de los miembros del cuerpo. Por eso es importante, en las reuniones que tenemos, es importante hablar las cosas, vamos a hablarlo tan claro, que tenemos que preocuparnos por afirmar a los demás en la expresión de Cristo, porque son parte del cuerpo. Y ahí se tienen que tomar ciertas medidas en la voluntad de Cristo, cierto está. Pero somos todos yo no puedo decir, uy, Miriam está hablando una cosa y, bueno, como no soy yo quien lo está hablando, ¿qué me importa lo que diga? No, 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 no. Hay que ajustar como cuerpo. Hay que ajustar. Porque ayer hacía un gráfico interesante. Mire esto. Hay gente, si hablamos que este es el cuerpo y se ve por medidas, hay gente que tiene este tamaño. Pero en esta misma carrera hay gente que tiene este tamaño. Pero a medida que vamos avanzando, el de aquí... Va a tener que ser luego un poquito más grande, ¿no es cierto? Y el de aquí no puede quedarse pequeño. En ese avanzar, este alcanzará luego el tamaño de este. ¿Este es superior a este? No, no lo es. Sino que este le fue revelado de una manera, y este está en el proceso de maduración, pero es un proceso de maduración. No significa que este es mejor que este, ni que este es mejor que este. Por eso dice, no es una carrera individual, sino es una carrera corporativa. Esto es una carrera corporativa. Repetirles, mis amados, como como Pablo lo manifiesta en este verso, repetir las cosas cada semana, cada vez que nos reunimos, no debe ser un inconveniente. Ni para el que lo está compartiendo, ni para el que lo está escuchando. Porque si, por ejemplo, hubieran expresiones como que todo el tiempo nos hablan de Cristo, entonces tú estás decidiendo quedarte de este tamaño. Y ojo, todos van a seguir avanzando. Y esto luego va a pasar de este nivel a este otro nivel. Ya está acá y tú estás acá. ¿Quién es responsable? del cuerpo? ¿Quién es responsable? ¿Cristo? repetirles lo que nos es dado tantas veces sea necesario, no es molestia. Pablo dice, se trata de asegurarnos que los demás conozcan lo que estamos conociendo. Lean lo que estamos leyendo. No hablo de una lectura, sino leer las cosas espirituales. Comprender lo que estamos comprendiendo. De esto se trata. Verso 2, vamos. Volvemos a Filipenses 3, verso 2. Es fuerte el lenguaje que usa hablo para este verso dígame si sus escrituras en sus versiones dice lo mismo usa la versión el lenguaje perros dice cuídense de esos perros cuídense de los malos obreros y cuídense de la falsa circuncisión ¿Qué se denominaba perros en esa época eran los judaizantes que se creían los únicos y le decían a los gentiles esos son los perros pero acá hay algo interesante está Pablo hablando con los gentiles y se refiere ahora a los judaizantes y les dice, cuídense de esos perros. Los perros, anote si gusta usted, son aquellos que están contaminados y buscan contender con los demás todo el tiempo. El que te anda señalando todo el tiempo, ¿no? Los perros son aquellos que están contaminados y buscan contender con los demás. Siempre señalando, ¿no? Siempre señalando. Es más fácil mirar a los demás y decir, ah, da, 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 pero qué complicado es mirarse a uno mismo. Y lo que se trata en Cristo es que Cristo, escúcheme, usted no habla para revelarle a los demás nada. Lo que yo comparto aquí, lo primero que tengo que hacer es que Cristo me revele esto a mí, que me lo muestre a mí. Y yo no pretendo que lo que hablo yo sea una revelación. Lo que pretendo es que el Espíritu les revele a cada uno. Pero yo no traigo revelación y yo no le tengo que decir a nadie cómo vivir. Yo no te puedo señalar a ti que eres un hipócrita porque primero tendría que revisar yo si lo soy. O que eres un mal hijo, una mala madre, un mal padre, si primero no lo reviso yo si soy. Hemos estado tan errados señalando a todo el mundo, creyéndonos los perfectos, cuando no lo somos. El único perfecto es Cristo y en él ya lo somos. Entonces, ¿por qué señalo a todo el mundo? Dicen las escrituras, ¿quién puede hacer quién puede ser hallado justo? No hay. Es más, una vez le dijeron al Señor Jesús, "Señor bueno." ¿Y qué dijo él, amados? "Bueno, ¿por qué me llaman bueno?" "Bueno, es mi padre." El Señor nos quiere llevar a dónde, al futuro, ¿cierto? ¿A dónde nos quiere llevar? Al principio. Todo el mundo anda buscando revelación para el futuro. Y Cristo dice, yo no he venido para llevarte al futuro. Si te llevo al futuro, te pierdes, porque el futuro en este mismo estilo de vida es fatal. Vamos al principio. Esto es el tema. Los perros, anote esto, los perros siempre se alimentan de la basura y pelean entre ellos. Por eso los perros de lo que está hablando Pablo es, solo tienen basura. Se alimentan de basura, pelean todo el tiempo entre ellos. Pero además, cuando se sienten atacados, atacan. El perro siempre sale a atacar. Les decía yo que era un término usado por los judaizantes para referirse a los gentiles, pero Pablo usa este término entre los gentiles para referirse a los judaizantes legalistas. El legalista siempre está con el dedito índice presto. Debemos tener cuidado de los hombres con un espíritu contencioso, quienes bajo el aspecto de la religión esconden cosas impuras. Esto es tremendo. Los legalistas, ¿saben por qué son legalistas? Porque esconden cosas impuras. ¿Y qué le conviene? Proyección. Proyecto en ti lo que no quiero que veas en mí. Y es más fácil proyectar y señalar a los demás mirarme a mí mismo. ¿De acuerdo? Me tapo. Con mi ataque, me tapo. Te ataco para que no veas mi debilidad. Te ataco para que no veas mi impureza. Te ataco para que no veas mi pecado. Esos son los perros. Andan atacando, mordiendo a todo el mundo. Estos no solamente están contaminados, sino que buscan contaminar con su influencia. Los perros no solo están contaminados ellos, buscan contaminar. Ahora, ¿dónde contaminan? En la mente. Le meten el bombardeo. Si tú estás en Cristo, y ayer lo hemos compartido y el viernes también creo, entendemos que la... todo el tiempo está seduciendo a quién. Y los perros todo el tiempo están seduciendo a quién? Al alma. Están contaminados. El contaminado no puede darte nada puro porque está contaminado. ¿Y cuál es su propósito? Contaminarte. Ahora, los malos obreros, está describiendo aquí a los que hacen énfasis tratando de justificarse ante Dios por las obras, tienen una preocupación por las obras, pero son los malos obreros. ¿Saben por qué? Porque hacen obras desde lo que ellos consideran. Voy a hacerlo. Pero si Cristo no es el que edifica esa obra, no sirve la obra. Si vamos a las Escrituras, nosotros qué somos de Dios, colaboradores de la obra. Nosotros no hacemos la obra porque es una obra divina. ¿Cómo un ser humano podría hacer una obra divina si el divino no está. Por eso las obras que ya hemos hablado tanto tipo de cosas que se pretende que con hacer agrado a Dios, no. Las obras del segundo no le agradan a Dios para nada. No le agradan, no le agrada. La verdadera circuncisión, que es el tercero, es la que se da en el corazón a través del Espíritu Santo. ¿Cuál corazón? ¿Qué corazón de usted quiere? ¿Este? Este que late y... que está en el alma. ¿Correcto? La verdadera circuncisión es la que se da en el corazón a través del Espíritu Santo, donde ya no te mueves por tus emociones, por tus deseos, por tu ímpetu, por tus ganas, por tu propia voluntad. Yo quiero hacerlo, es lo mejor. Ya no va. Dice que viene a cortar, arrancar lo inservible y poner toda la naturaleza del hombre. Esa es la verdadera circuncisión. Antes era una circuncisión física hasta dolorosa, pero que no hacía nada. Hoy la circuncisión es la circulación, la circuncisión, perdón, del corazón a través del Espíritu Santo. El Espíritu todo el tiempo alimentando al alma, circuncidando de lo viejo, cortando lo viejo, cerrando lo viejo, aniquilando lo viejo para traer, ¿qué? La naturaleza divina, la del nuevo hombre. Eso es. No es por cuanto leas las Escrituras, sino por cuanto te ha revelado la Palabra. Escuche esto, no es por cuánto leemos las escrituras, sino por cuánto te es revelada la palabra. ¿Cuál palabra? Cristo, a Cristo. ¿Es bueno leer las escrituras? Fenomenal, fantástico, pero si se está revelando la palabra mientras lee las escrituras, fantástico. Esa es la clave. Vamos un ratito ahí a Romanos 2, versos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente. ¡Uy, qué tremendo esto! Ni la circuncisión es la externa en la carne, la circuncisión en la carne no mata nada, no aniquila nada, pues es judío el que lo es interiormente en Cristo. Y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu y no por la letra. Leer no le hace judío. Leer no le hace del pueblo de Dios. Leer no le hace hijo de Dios. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios todo procede de Dios, nada procede de los hombres. Vamos, Filipenses, capítulo 3, vuelvo. Y aquí lo va a decir Pablo. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el espíritu de Dios. Escuche esta condición, usted adora en dónde? ¿En quién? En el espíritu. Usted no tiene la capacidad de adorar a Dios. Pero el Hijo que le habita, el Cristo que le habita, ese sí si es capacitado para adorar a Dios o para adorar al Padre. No nosotros. No nosotros. Continúo. Que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no poniendo la confianza en la carne. Por eso no ponemos nuestra confianza en ninguna persona. Toda nuestra confianza y seguridad ya lo vimos en el verso 1. ¿En quién está? En Cristo Jesús. Ahora, ponga usted No somos la verdadera circuncisión solo porque lo decimos. No se trata de decirlo, sino que el Espíritu Santo nos convence de que la verdadera circuncisión son, o circuncidados, son los que están en Cristo. Los que nacieron de nuevo, estos son los verdaderos circuncidados en Cristo Jesús. No se trata de yo decir, soy el Espíritu, es el que me convence, ya está. Por eso yo le preguntaba al empezar, ¿Están convencidos? ¿Están en Cristo Jesús? ¿Están convencidos que se están regocijando en este tiempo? ¿Se están regocijando o no en este tiempo? Es regocijo. Pero pastor, afuera sin habiendo circunstancias, perfecto. Pero ya está solucionado en lo eterno. Ya está, ya está. Sigo. Entonces les decía, el Espíritu Santo nos convence de que la verdadera circuncisión son los que están en Cristo donde ya no viven más ellos, sino la naturaleza divina. ¿Sabe cuándo usted es circuncidado? Cuando ya no vive más usted, sino es Cristo y su naturaleza divina, el nuevo hombre viviendo en usted. La adoración en la carne es inútil, inservible y lejana de la comunión con Dios. Si usted cuando, voy a llevarlo a este punto, canta en adoración, pero su adoración es, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, transformame, Señor. Su adoración es en la carne. Usted sigue pidiendo a mí, a mí, a mí, a mí, a mí y a mí. Al viejo hombre dale fuerza, al viejo hombre reconstruyelo, al viejo hombre dale fuerza para que se vuelva a levantar, no. Su adoración es todo el tiempo tú, la expresión tuya, menguo yo. mátame a mí por completo, hazme entender que ya estoy muerto en la cruz y seas tú todo el tiempo. Esa es la verdadera adoración. Pues solo quiere sentirse bien tratando de agradar a Dios, aunque viva lejos de él. La adoración en la carne trata de agradar a Dios, aunque viva lejos de él. Nuestra gloria se encuentra en Cristo Jesús. Y quiero que esto anote. Pon ahí, con letras grandes, mi complacencia está en Cristo Jesús. ¿Lo está entendiendo? Escuche lo que yo le estoy diciendo. Ponga ahí, mi complacencia está en Cristo Jesús. Mi gloria está en Cristo Jesús. Mi gozo está en Cristo Jesús. Mi fortaleza está en Cristo Jesús. ¿Qué le falta? Lo tiene todo. Amén. Ponga entonces... Nada tenemos fuera de él. Nada tenemos fuera de él. Todo lo que requerimos se encuentra en él. Lo tenemos todo ya por medio de él. Aunque las circunstancias nos podrían hacer parecer que no es así. Hoy, dígase usted mismo, todo lo tengo ya. Dígase. Dile a tu alma, alma, entiende, todo lo tenemos ya. Ahora dile de tu costado, entiende, hermanito, hermanita, no te falta nada. Todo lo tenemos ya. Ahora disfrútalo. Nuestra confianza no está en la carne, es decir, capacidades, habilidades, inteligencia, cualidades o cualquier otra cosa que se encuentre fuera de Cristo. Ahí no está nuestra confianza. En la carne no puede estar nuestra confianza. En mi capacidad, porque soy profesional, porque tengo grado de magister, porque tengo grado de doctor, ahí no está mi confianza. Eso no alcanza lo eterno. La única manera de alcanzar lo eterno es a través de Cristo Jesús. No hay otra forma de ver lo eterno. Por eso es importante, Pablo mismo enseña que nadie se gloríe de lo que posee. Que nadie se gloríe de lo que posee. Vamos un ratito a 2 Corintios capítulo 10, verso 17 y 18. Lo leo. Pero el que se gloría, que se gloríe en él, por eso goza en él. No te tienes que gloriar de nada. Nada de lo que poseo, nada de lo que entiendo, de mi capacidad, de mi inteligencia, de mis títulos. Nada, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ahora escúcheme, porque yo puedo entender, estoy esperando que me alabe. El Padre, ¿a quién alaba? Al Hijo. Si el Hijo está en ti, a través del Hijo que es alabado es que tú recibes esto. Pero el Dios no alaba a ningún ser humano. ¿Quién es digno de alabanza? Nadie, solo el Hijo. Amén. Volvemos un ratito a Filipenses, ya para ir acabando, saltamos al verso 7. Al verso, al verso 7 y verso 8. Pero todo lo que para mí era ganancia y gente, ¡guau! Wow, ya lo tengo, tengo esto, tengo esto, poseo esto, tengo esta capacidad. Todo lo que para mí era ganancia, desde la mirada de Pablo, Pablo lo está diciendo, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Acá hay un, una palabrita interesante. Si quieres ganar, si quieres ganar a Cristo, tienes que perderlo todo. Y no hablo solo de cosas, también a todos. Escuche, si quieres ganar a Cristo, tienes que estimar todo y todos como pérdida por amor a Él. Si no, no sirve. Si no, no sirve. ¿Por qué? Porque la carne te va a jalar y va a hacer que sigas estimando las cosas naturales y a las personas y te enganchas. Y la carne te escala. Verso 8. Y aún más. Pablo sigue hablando de él. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable, no se puede comparar, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. No sirve nada. Vengo a ver hoy ante los ojos de Cristo que todo lo que he tenido y lo que he guardado y lo que he acumulado y lo que he tratado de perseguir y procurar es basura, no me sirve. Díle al costado, necesitas perderlo todo en este plano natural para que puedas ganar el amor que se da a través de, de Cristo Jesús. Piérdelo todo, considera todo como basura y ganarás a Cristo. Amén, amén, amén. Pablo, lo, por lo primero que arranque es desestimar todos sus títulos. ¿Qué importan los títulos? Escuche, Pablo fue enseñado a los pies de quién? De Gamaliel. ¿Y Gamaliel quién era? un capua, Pablo tenía cuántas nacionalidades, nombrenme, era romano, era griego, judío, ¿qué más? Galicia, tenía todo, y él dice, todo lo desestimo, mis títulos, mi pedigrí, como si fuera un perro, un caballo de raza, mi pedigrí, mi raza, todo, todo, todo lo que en algún momento lo consideré, era una ventaja o ganancia en relación a otros. Ya no quiero nada. No tengo ningún reparo en decir que prefiero perderlas por amor a Cristo. No tengan temor a perderlo todo por amor a Cristo. No pierden todo, por Cristo habrán ganado todo. Todo, amado. Pablo entendía que tenía que soltar estas cosas porque le eran impedimento para que el amor de Cristo sea manifestado en la magnitud que se requería. Escúcheme, a veces las cosas son impedimento para que se manifieste el amor de Cristo como como quiere. ¿Por qué? Porque si yo le doy prioridad a otras cosas, yo mismo estoy generando que el amor de Cristo no se manifieste como Él quiere manifestarlo y como ya está dentro de mí. Porque me sigo aferrando a cosas y personas. Si doy prioridad a cosas y personas en vez de Cristo, no estoy permitiendo, soy un impedimento para que el amor de Cristo sea manifestado en la magnitud que Él quiere manifestarlo. Soy un impedimento. No solo las personas. Yo puedo terminar siendo un impedimento. Cuando doy prioridad a otras cosas, antes que a Cristo, soy un impedimento. Escuchaba hace un rato, las necesidades en Cristo no existen, amados. Tiene que, Pero usted tiene que procesarlo. Tiene que procesarlo. Yo no lo no voy a convencer. No le voy a convencer. Entendamos algo que es fundamental. La muerte ha sido vencida en Cristo Jesús, por lo cual toda la obra ya fue consumada y ya se ha completado. Usted y yo, sin Cristo, le tememos a la muerte. Pero usted y yo en Cristo ya vencimos a la muerte. Usted ya no le teme a la muerte, porque cuando usted muera físicamente, ¿Quién le espera en la realidad espiritual o eterna? Cristo. ¿Usted a dónde se va? ¿Quién tiene duda que va a ir con Cristo? Solo en Cristo tenemos la ganancia que requerimos. Tenemos que comprender esta obra consumada en la eternidad de Dios. Usted tiene que entender esta obra consumada en la eternidad de Dios. Espíritu al mi cuerpo, el Espíritu Santo le revela a su Espíritu que ya está. ¿Y el Espíritu a, ¿a quién lo va a filtrar ahora? al alma para que lo entienda usted ya está no es que estará ya está Cristo ya resucitó y todo lo que está en él es hecho nuevo usted es una persona nueva usted no es una persona vieja en el sentido de el viejo hombre usted es una persona nueva aunque el cuerpo dice un versículo se va desgastando por dentro estoy vivo estoy vivo, dile el de costado ya estás vivo ya, ya estás vivo dile, dile, ya estás vivo eres nuevo amado, ya estamos completos todo lo que está en Cristo está anclado en, la, en una plenitud de vida una plenitud de gozo, una plenitud de paz en Cristo está todo tu paz está en Cristo, tu gozo está en Cristo la plenitud de tu vida está en Cristo fuera de él no Lo ves todo complicado, lo ves gris. Segunda de Corintios 5, versos 16 y 17. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. escucha esto porque esto le tiene que romper la cabeza. Si yo estoy aquí adelante, ¿a quién veo? ¿A quién veo en ustedes? Ya no veo a la gente, porque si veo a la gente siempre voy a estar señalando En Cristo dice aquí, ya no conocemos a nadie según la carne. Usted, si se pelea con su esposo o su esposa, se seguirá peleando si sigue mirando al hombre o la mujer que tiene a su lado. Pero si usted ve a Cristo, ya no ve a esa persona, ve a Cristo. Ya no mira según la carne, sino según el espíritu. Qué tremendo esto. Porque si ha quedado algo inconcluso con alguna persona, y yo miro desde la carne, siempre tendré un conflicto o un problema con esta persona. El marido, la mujer, los hijos, los padres, mi trabajador, mi amigo, mi hermano de sangre, mi hermano de la iglesia. Y dice aquí, si estás en Cristo, de ahora en adelante ya no conoces a nadie según la carne. Por eso los perros que siempre están mirando y señalando, pero mira lo que hace, mira lo que no hace, mira lo que dice, no me dio, me dio son perros pues porque están tan contaminados que quieren contaminar a otros pero en Cristo yo aquí veo puros Cristos veo puros Cristos si tú lo miras desde la carne soy una víctima por lo que me hicieron si lo miro desde el Espíritu bien, pasó pasó si no voy a seguir desde acá metiéndole flechas a todos ya dice Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, y ahora miren qué interesante lo que va a venir, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. ¿Qué le dice este verso, amado? Este, no sé si ustedes han percatado este verso, lo han leído tal vez muchas veces, pero miren, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. El Jesús, antes de la cruz, hacía milagros, hacía liberaciones, sanidades. Después de la cruz, ¿cuánto de eso se siguió manifestando? ¿Qué es la clave? ¿Lo sobrenatural o lo eterno? De modo, sigo en el verso 17 ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es, las cosas viejas pasaron Y todo ha sido hecho nuevo. ¿Por qué me sigo agarrando de las cosas viejas? Me encanta. Ahorita le voy a dar una explicación por qué. Aquí hay algo poderoso. Lo primero, esposa, esposo, suegra, amigos, hermanos, todos. Ya no los conocemos según la carne porque estamos operando ahora en el hombre celestial. Ya no es según la carne, porque según la carne yo siempre voy a mirar el defecto, siempre voy a mirar que me hiciste algo, siempre voy a mirar que me debes algo. Míralo en, en el hombre celestial, avanza, avanza, porque tenemos otra mente y tenemos otra naturaleza. La vieja naturaleza y la vieja mente se acuerda de todo y me la vas a pagar. La primera oportunidad que tengo, te la lanzo. Y si no te puedo ver cara a cara, como perro que soy, Iré a buscar a otros para contaminar. La mente. Ahora hay algo poderoso aquí: que si Cristo, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no la conocemos así. Si nosotros nos quedamos anclados en la persona de Jesús, el antes de la cruz, aquello que fue eternamente maravilloso se convierte en un obstáculo. Si yo sigo mirando al, al Jesús que hacía lo anterior, ya no puedo ver lo eterno. Si yo miro al Jesús, no puedo identificar lo que ya está a lo eterno. Lo maravilloso del Eterno que ya es para que lo gocemos ahora, no lo puedo ver porque sigo mirando a este. Por eso Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, soy un velo para ustedes. Si nos quedamos anclados en la persona de Jesús, aquello que fue eternamente maravilloso se convierte en obstáculo, porque yo quiero mirarlo de acá. Porque la persona de Cristo encarnado está en un momento de la historia del hombre. Esta es parte de la historia del hombre, ¿o no? Retrocedemos, hace más de dos mil y veinticuatro años, este está. Pero este de acá no es parte de la historia del hombre. Esto es eterno, siempre estuvo. No le dan la gloria a Dios por él. Él se sacó el velo para poder ver el eterno presente de Dios obrando en nuestras vidas. Soy un velo. Voy acá, cierro con lo que requerían conocer ustedes y a partir de aquí es Cristo todo el tiempo. Miramos a Cristo todo el tiempo. Si entendemos esto, ahora sí podemos ver que somos nuevas criaturas. Solo desde aquí para acá tú puedes darte cuenta que eres nueva criatura. Si sigues mirando acá no vas a darte cuenta que eres nueva criatura. Somos miembros de su cuerpo, no eres tú solito, tú solita, no eres tú. Tú eres parte del cuerpo. Aquí tú pasas a ser parte del cuerpo, cabeza y su cuerpo. Nosotros estamos en el cuerpo, pero él es la cabeza. Si no, sería con varias cabezas, donde cada uno se manda como quiere. Es una cabeza y todos nosotros, ustedes y yo, estamos insertados en el cuerpo. Pero nos perdemos en el cuerpo. No hay nadie que sobresalga. En el cuerpo nadie sobresalga. ¿De acuerdo? Ya Dios no está con nosotros, sino nosotros en él y él en nosotros. El con es como la relación, voy al lado, pero en él hay comunión. Yo en él y él en mí. Amados, no sé si despiertan esta realidad, estamos en él. Y él en nosotros es una realidad preciosa. Por eso ahí entiendes, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Quién se puede atrever? ¿Qué creación, qué criatura a meterse y tratar de separarnos? Si ya estás en él, nadie te puede arrancar de él. Así que gózate. ¿Estás en él? Nadie te puede arrancar. Convéncete, convéncete, convéncete. Estamos revestidos del Cristo. Por eso las Escrituras dicen despójense del viejo hombre. Es que tiene que ser arrancado todo lo que había adentro para que el nuevo hombre, que es una persona, Cristo, nos revista. Las vestiduras, ¿qué es? Cuando dice cámbiense las vestiduras, ¿qué es? Es Cristo. Vístanse del nuevo hombre, pero antes despójense, quítense, desnudense para que entre esto. No es que me cambie una ropa, él es mi ropa. Él es la vestidura. Por eso dice, revístanse del nuevo hombre. Él es el nuevo hombre, Cristo, la nueva naturaleza. ¿Que se manifiesta en qué? En el corporativo. En el corporativo. Estamos revestidos de Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Nacimos y habitamos en el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? ¡Cristo! Él es el lugar santísimo, no, no pensar como en el antiguo pacto, que era un lugar donde descendía la presencia. ¿A, ¿A qué va a descender la presencia? ¿Cuántos oran para que descienda la presencia de Dios? Si ya está en ti, lógico, ¿qué va a descender? Espíritu santo, ven, ¿a dónde? Si ya está, ya está, pero tiene que creerlo. Si usted no lo cree, esto lo va a procesar y va a buscar escritura, se va a ir al viejo pacto, va a tratar de buscar soluciones. Muchos prefieren el recuerdo de Jesús porque así pueden imaginar a Cristo como yo lo quiero, yo lo interpreto como me da la gana, yo lo deseo, yo deseo que Él sea a mi manera. Cuando ya lo tenemos, prefieren la sombra que la figura. Ya lo tenemos, pero muchos prefieren imaginarlo, interpretarlo a su manera. Ya está. Muchos prefieren la sombra. Sombra y figura a la persona misma. Este es el inconveniente de muchos. Muchos siguen mirando la figura, la sombra, no la persona. ¿Amén? Vamos, verso 12. Pablo reconoce y dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Ahora, Pablo, ¿a dónde fue llevado? ¿Qué vio? Y él dice, a pesar de eso, dice, no es que ya lo haya alcanzado o llegue a ser perfecto sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Tenía muy claro hacia dónde se tenía que dirigir. Trece. Hermanos, dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. 14 prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo, miren todo lo que conocía, pero él aterriza, ¿no? No lo ha alcanzado todo, por eso no nos consideremos que ya sabemos mucho, que ya lo sabemos todo, que yo soy el capo. de. No, 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 no. Pablo reconoce que está avanzando, no que haya alcanzado la perfección. Aún cuando fue llevado al cielo para ver los planos del Señor, sino que cada día aún el pecado lo rondaba. Cada día. Recuerden esa lectura, mi mente quiere hacer una cosa, pero mis miembros terminan haciendo otra. Pablo era consciente, era consciente, pero tiene su mirada puesta hacia adelante en Cristo. Esa es la clave. Pablo nos hace comprender que vamos en ese proceso de adoración de Cristo Jesús, que nadie es mayor que otro. Y había otro ejemplo precioso. El que está en quinto de secundaria y otro que está en segundo de primaria, no hay diferencia entre ambos. Escuche esto, ¿eh? no hay diferencia, sino que uno llegó antes y por eso está en ese nivel. Pero el otro, que está en segundo, va a llegar también a quinto. No es que no va a llegar. Por eso aquí no se trata de enjuiciar a, ¿por qué tú? ¿Por qué no avanzas? Pues no tranquilos. Porque el crecimiento lo da Dios. Entonces, como este gráfico, no es que el que ya está en quinto es superior al que está en primer gradito. No, porque este, como llegó antes, está en ese nivel. Y luego avanzará a otro nivel. Y este llegará a estar en quinto. Y ese es el proceso de maduración y de crecimiento de Cristo Jesús. Pero no es que el que ya está por graduarse es mejor y superior. No, no lo es. No hay nadie mejor y superior a otro, sino que está viviendo tiempo distinto en Cristo Jesús. Pero dice aquí, hasta que todos alcancen la madurez, el tamaño del varón perfecto en Cristo. Todos. No es que solo algunos, todos. Lógicamente, los que han nacido y están en Cristo. El que no está en Cristo, mi vuelta a quedarle. Solo hay algo que es importante reconocer aquí, según el verso 14 y el verso 13, ¿no? Olvidar lo que queda atrás y proseguir hacia adelante. Miren, qué importante es esto. Olvidar lo que queda atrás y proseguir hacia adelante. Porque miren lo que puede pasar. Si sigo mirando hacia atrás me voy a lamentar. Voy a lamentar. Si sigo mirando hacia atrás, me voy a quejar. ¿De acuerdo? Si miro hacia atrás, me voy a lamentar de muchas cosas. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué? Ya estás. Ahora puedes hacerlo. Hazlo en Cristo. Te vas a dejar de quejar. Si tú miras hacia atrás, vas a seguir añorando. Recordando lo pasado. Dice Pablo aquí, hago una sola cosa, olvidar lo que queda atrás y me extiendo para alcanzar lo que está adelante. Yo siempre hacía el ejemplo, si tú te quieres, estás agarrado del pasado y te quieres estirar hacia adelante, para agarrar esto, no llegas. ¿Qué necesitas? Suéltate y avanza hacia lo que está adelante. Si sigue mirando el pasado, te lamentas, vas a llorar, te vas a deprimir. ¿Por qué me tocó pasar a mí esto? ¿Por qué me ocurrió a mí esto? Avanza, avanza, no te quejes y deja de añorar. La meta es nuestro objetivo final. La meta. ¿Correcto? Así podemos abrazar la divina invitación de la salvación de Dios. Amados, somos salvos. Abraza tu salvación. Que lo único que es, fuimos creados y formados para qué. ¿Para qué? nada más para la manifestación de su gloria, para que se haga su voluntad en nosotros. Punto. ¿De acuerdo? El premio supremo que Dios mismo nos entrega a través de Cristo Jesús. ¿Cuánto espera el premio? Ya lo tienes. Ya lo tienes. ¿Ahora qué hay que hacer con ese premio? Sácale qué? Lustre. Listo, cierren sus ojos, por favor. Padre bendito, te damos las gracias por este tiempo, por esta mañana, por este día. Gracias. Gracias por tu Hijo bendito, gracias por el Cristo. Que toda tu gloria, que toda la manifestación de tu reino, que tu Hijo tome el control absoluto de todo nuestro ser. No por áreas, sino todo en las Escrituras, para ser encontrados irreprensibles y sin mancha en espíritu, en alma y en cuerpo. Gracias, gracias Cristo. Gracias por expresarte a través de nosotros. Gracias por permitirnos conocer la verdad que eres tú. No es un concepto, la verdad no es una teoría, la verdad no es un dogma, la verdad no es una religión, la verdad no es una denominación, la verdad es una persona, es Cristo. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tu función es llevarnos a conocer y a revelarnos cada día más a Cristo. Gracias por este tiempo, que la expresión de Cristo siga desarrollándose cada vez más en cada uno de mis hermanos y hermanas. Que tu revelación venga según tu complacencia, según tu voluntad, según tu deseo. Dice las Escrituras, Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento solo depende de Dios. Gracias por este tiempo. Amado Padre, te bendecimos, te alabamos, te adoramos en espíritu y en verdad. Y te agradecemos por cada momento, por cada tiempo, por cada situación, por cada cosa que permites que ocurra y suceda en nuestra vida. No andamos solos, andamos en el todo que es Cristo. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale la mejor ofrenda de aplausos a Él por este tiempo.